0: Denne udsendelse er produceret af Milliano Media og lavet i samarbejde med EA Sports, FIFA 23, Team of the Year. Gå ind og stem via link i podcasttekst. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Alison, Ederson, Courtois, hvad med Emi Martinez? Han havde også godt VM, men ej, ej han fortjener næsten ikke, Martinez. Så er der Lewandowski, Mbappé, der er Messi, Holland og Benzema. Det, det er jo så alt for mange i angrebet. Ja, overvejelserne er mange, når man skal forsøge at vælge årets hold for 2022, som jeg lige... Lidt kunstigt tider at gøre her, men det er altså min øh, rigtig overvejelse, fordi øh, det har været svært. Men øh, netop de her øh, overvejelser, vurderinger til og ikke mindst fra valgene, ja, det er dem, som den her udsendelse, du har sat i ørene handler om. Vi vil nemlig sætte årets hold 2022, og øh, det bliver svært. Det kan jeg nok øh, godt øh, sige allerede nu, men ikke desto mindre, så skal det nok også blive sjovt, når vi gør forsøget og altså leger den her leg og tager diskussionen, der jo altid er lige så relevant som selve resultatet i virkeligheden med de 11 navne på et holdkort. Det handler om at få hyldet og få fremhævet nogle øh, rigtig dygtige fodboldspillere for øh, det 2022 som, øh, som de er, er gået ud af og har haft. Har haft. Mit navn er Adam Møller Gumar, og at dem, jeg har fornøjelsen af at tage den her udfordring med her i dag, ja, det er Rasmus Månerup og Nikolaj Lisbær. Nikolaj, kan man, kan man med en vis form for seriøsitet og med overbevisning i stemmen osv. tale om et årets hold, hvor der ikke bliver plads til Ballon d'Or-vinderen, verdens bedste fodboldspiller Karim Benzema?
2: Ja, uden at spoile, hvem jeg har på i, i mit angreb, så, så kunne man det jo godt, fordi at det jo netop er hele året, med må sige, at, at efteråret har ikke været lige så godt, som, som foråret var, øh, hvor han var, var afgørende i forhold til Real Madrid's Champions league for han kom jo heller ikke med, øh, eller han var skrevet ind i den franske trup til, til VM, men det var heller ikke ligefrem det, det store aftryk, han, han efterlod der, øh, så det bliver en af, af diskussionerne, forestiller mig, fordi på de der tre første pladser, der, der går nok mange om
1: det er der i den grad. Nikolaj kender I sikkert mange af jer lyttere, fastmand på vores Bundesliga-udsendelser og på Mediano CL, jo også journalist, bosat i Spanien og med opgaver blandt andet for UEFA, hvor han har og dække en masse af de her internationale kampe og se en forfærdelig masse spillere i løbet af året. Og Rasmus Monerup, til dig kan man, kan man risikere at skulle sætte et hold uden Robert Lewandowski, der har scoret, 41 mål har jeg lige siddet her og talt mig frem til i det herrens år 2022.
0: Ja, det... Øhm, det det bliver jeg jo desværre nok nødt til at, øh, at svare ja til. Jeg øh, er, er faktisk rigtig ked af det på, på Lewandowski's vegne, men, men øh, det er jo, som du siger, der er jo bare rigtig, rigtig mange gode spillere at tage til de første, eller til de tre forste pladser, og øh, han var faktisk ikke en af dem, jeg var i tvivl om. Jeg var ret hurtigt sådan, øh, enig med mig selv om, at øh, Lewandowski skal ikke på, men, øh, men det smerter mig faktisk, fordi øh, hold op en, øh, en klasseangriber og en klassemålscorer. Men det er jo sådan, når man skal sætte sådan et, øh, et hold her med så mange gode spillere, så må der jo være nogle spillere, der, øh, der jeg bliver skuffet over, at I kommer med, og der er i hvert fald på mit hold, hvor Levant også skal være en af dem, jeg må, jeg må skuffe.
1: Kill your darlings, det er i den grad også øh, måden at gøre det på her, øh, når, vi, når vi sætter årets hold. Rasmus er fodboldtræner med UEFA's pro License, og øh, også med på en helt masse Mediano-udsendelser, altså Medianos cheftræner, som vi har øh, døbt ham. Øh, den her diskussion om netop, hvordan... Offensiven ser ud, når man nu kun må vælge tre angriber, altså, ja, den vender vi tilbage til, og det kan i virkeligheden være, det der, det har været sværest, det må vi jo se, vi vil sådan forsøge at argumentere for vores hold, hver især, jeg så, altså, jeg har også sat et hold, men jeg vil råde til at lytte mere til, til eksperternes 11 udvalgte, men jeg vil forsøge at tale for mine spillere løbende, også, det tænker jeg, det, det bliver sjovt, hvis vi alle tre havde et bud, og så vil vi øh, til slut i udsendelsen i virkeligheden se, om det kan kombineres, og om vi kan få sat et fælles Mediano-årets øh, hold. Partner på den her Mediano Special er EA Sports, og det er dem, der står for at lave det her, der hedder FIFA 2023 23 Team of the Year, som er det helt officielle navn inde hos EA. Og det er en afstemning, øh, der kører online hvert eneste år, hvor alle altså kan komme ind, og så Øhm, ja, så og rode lidt med de, med de her spillere og øh, bydde ind med sit eget bud på den bedste startelv og simpelthen på sådan et, et verdenshold og afstemningen er i disse dage åben den begyndte i tirsdags og den slutter på mandag så øh, når du er blevet måske lidt inspireret af vores snak her i dag så lad altså os bare ind på, på ia.com, hvis ikke du allerede har været det, og find den her timer of the Year afstemning. Vi smider lige et link i podcastteksten, og så er det altså bare at google det, så kommer du lige derind. Vi skal til at sætte et hold. Det skal være en 4-3-3. Det er den mulighed, man ligesom har i den her skabelon, der er sat op. Man har en liste med 100 spillere at vælge ud fra. Først og fremmest, før vi plotter nogen ind. Nikolaj, lad mig lige høre dig. Var der nogen, synes du, der manglede på, på listen. Var nogen, du havde lyst til at vælge på dit hold, som ikke var på listen?
2: Ja, udover at jeg synes, at, at han mangler blandt de, de 100 bedste, så i, den, i, i så tilfælde. Men også næsten i min, min startformation. Øh, David Allerbar for Real Madrid. Jeg synes, han var instrumentel i forhold til at sikre Real Madrid. Jeg boede mesterskabet, mesterskab, men især også Champions øh, League. Jeg synes, det var imponerende, den måde, han bare kom ind på det her Madrid-hold, og, og så tog øh, de igen stokken fra, fra start af. Jeg synes også, han har været god i i efteråret så har han måske haft lidt skader og hist og pist, men jeg har svært ved at forstå øh, og svært ved at forklare, hvorfor han ikke er i blandt her. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at han spiller for et, for et landshold, der sjældent kommer med til, til VM-slutrunder, øh, og det kan måske være en del af forklaringen, men, men jeg er meget, meget overrasket. Øh. Jeg tror ikke, at kan vil den en skandale, men jeg, jeg synes, det er voldsomt, at der vil aldrig bare ikke være en mulighed.
1: Det vil jeg give dig ganske ret i, og jeg sad også øh, nu her inden optagelser og lidt uh, grundigt efter ham i forsvaret, da du gør mig opmærksom på det. Jeg har faktisk også tjekket midtbane valgmulighederne igennem, for at se, om man skulle have puttet ham derop og gemt ham. også. Men, men ja, man har simpelthen enten glemt ham, eller, uh, eller skåret virkelig uh, hårdt ind til benet, og altså også lidt anderledes ind til benet end uh, du, og en, måske også en del af vores lyttere nok vil have gjort det. I hvert fald uh, kunne han sagtens have været i spil til at komme. Altså... Han skulle være der til, at man kunne vælge ham, der Allerberg. Så må vi se, om han så havde fundet vej til det endelige hold. Der var, Rasmus, du i den her Superliga-update, der udkom i går, torsdag, og i den udsendelse, der, der nævner Gisle Thorsen, at han er rigtig skuffet over en anden Østrig. Et, et fravær i Christoffer Trimmel, den her 35-årige Østrig fra Union Berlin. Ham kunne han simpelthen heller ikke finde derinde. Ham ville han ellers også godt have, have haft på holdet. Og Rasmus, i samme udsendelse sagde du, ja, fede Valverde, som, en, som sådan en, en, måske en lidt overraskende et overraskende navn, og jeg tror, Brygman sagde, at du, hvis nu skal der være med at nævne Messi og, og Mbappé, hvad er så det mest overraskende? fede Valverde, vil du have lov lige med lidt indledende kommentar omkring ham, for at lov at uddybe senere?
0: Ja, men ja, altså, det, det er jo netop som, som altså, det er jo det her kan jo blive det bliver jo selvfølgelig også en, en lille smule subjektivt, og det gør det jo nok også for, for lyttende, når de går ind og, og forsøger at sætte deres hold. Jeg tænker, at der også er noget med, hvis man har et, et tilhørsforhold til en klub, så kommer det jo også ofte til at spille ind i forhold til, hvilke, hvilke spillere der, der kommer på. Men altså, jeg synes jo, det er jo klart, at VM vi jo nok fylde rigtig meget for mange, og, og mange vil jo nok tænke, jamen der skal, der skal masser af argentiner på, fordi det, de er lige blevet verdensmester, og, og det er jo også fair nok, hvis man ligger lidt ned over det, men jeg synes jo netop, det er vigtigt, at det er jo for hele 2022, og det vil sige, hvis vi nu kigger på Emiliano Martinez, så er det ikke fordi, han frem har været en, en, en fremragende målmand for, for Aston Villa. Han har gjort det okay, men ikke mere end det. Og ved, ved VM, ja, han var god til at tage straffespark, og, og, og så var det det. Så, så jeg synes også, det er også der med, hvor meget skal VM vægte, og hvor meget skal, skal Champions League vægte, hvor meget skal ligaerne vægte. Altså, jeg kan godt lide, at man kigger rigtig meget på de præstationer, der er kontinueret over en hel sæson, og ikke kun kigger på, hvordan har man gjort det eksempelvis i Champions League. Og det er også der, jeg synes, Red Madrid-spillerne øh, bør være, øh, det bør være øh, rigtig repræsenteret på det hold her, fordi de jo netop både vandt ligaen og så vandt de altså også lige Champions League. Og ja, vi kan jo nok godt huske øh, de her forskellige statistikker og de her kampe, hvor de var øh, spillet ud af banen i, øh, i store perioder af, af nærmest alle nok kampene og alligevel så endte de altså med at stå med, med trofæet til sidst. Og der synes jeg, øh, at det han har været måske sådan en lille smule overset i forhold til hvor god han egentlig har været. Og jeg synes faktisk også, at hans, øh, hans VM var ganske fint. Det er jo klart, at øh, det var lidt skuffende, de gik videre, men han leverede jo faktisk nogle, nogle fornuftige øh, præstationer. Og så lige for til Gisle og, og Tremmel. Altså, hvis øh, vi derude, at, øh, at vi skal snakke om, at Treml skulle have været med, jamen, så skulle Adam Traoré også have været med, og så kan folk jo selv øh, vurdere, hvem, øh, om de synes, det er rimeligt, at nogen af dem skulle være med.
1: Ja, ham har du øh, Premier League-udstændelserne til at, at rose uge efter uge ham, Adama Traoré. Han er altså også faldet ud af, af, af puljen, ligesom øh, Treml og, og Alaba. Nå, om Valverde kan vi lige komme tilbage til, om, om, det skulle, om der skulle være nogen, der, der også har ham. Nicolai, hvad har du øh, sådan, lagt mest vægt på i, i dine valg?
2: Jamen, jeg har i hvert fald lagt vægt på, at de ikke må have været for meget skadet. Altså, det er jo et helt kalenderår. Der sige, der er 12 måneder, så har man, uden at sådan have sat det decideret på formel, har man så glippet 2-3-4 måneder, øh, så det er for meget til, at, at jeg kan vælge dem øh, på det her hold. Og så er det den der kontinuerlige form, som, som Rasmus også er inde på. Altså, der er nogen, jeg, jeg, jeg synes jo nogle gange, at de her øh, All Stars hold, eller hvad vi nu skal kalde dem, de får lidt et bliver sådan lidt, jeg ved ikke om historieløs er det, det rigtige ord at bruge, men, men det bliver netop meget, nu bliver det så VM i, i år, fordi det lå i november og december, men det bliver meget det sidste indtryk, man husker, og, og der har jeg prøvet at, at grænske hukommelsen, og så huske på, hvordan gik det i i januar, februar, marts 2022. Og så er det jo netop den der afvikling af, hvor meget skal Champions League, hvor meget skal VM fylde. Det er jo bare de største kampe, men tæller en en Champions League finale, hvad skal man sige, dobbelt så meget som to kampe mod Crystal Palace, eller Augsburg, eller eller hvad det nu må være. Jeg synes, synes, den øvelse er er rigtig, rigtig svær, men, men jeg har lagt vægt på, at man også har præsteret i de store kampe.
1: Ja, God, god vækning der, tænker jeg også, og øhm, så er der jo ja, netop det her med, om det skal være sådan et, et realistisk hold, et hold med noget balance, eller man bare vil have så mange gode spillere som muligt øh, plottet ind på det, og der kan tror jeg kan, kan afsløre, der ikke er super meget balance på mit hold øh, indtil videre, men øh, det, øh, det er jeg sikker på, at, øh, at I har med i, i jeres overvejelser, øh, det sjov er, at jeg en lille, lille side, øh, eller sådan noget, en afstikker. Jeg tog mig selv i i, i går, tror jeg var, øh, og blev logget ind. Jeg skulle se nogle Carbago, FA Cup, tror jeg det var, højdepunkter, og find, finde nogle på YouTube, og så øh, bliver jeg logget over i en, en overskrift, der hedder Cristiano Ronaldo, first minutes, der minute first match al nassr Og så øh, går jeg sådan ind, og ender med at sidde og se en 2-3 minutters øh, højdepunkter fra den saudiske liga med al nassr der er ikke, de tabte 3-2 eller vandt 3-2, øh, fuldstændig ligegyldigt, og øh, Ronaldo kom jo ikke ind, og der var jo ikke noget med Ronaldo at gøre, men det Det, det var da en fin, en fin måde lige for mig at ind at spille et par minutter øh, for, for af nysgerrigheden for at se, hvordan der nu var med Cristiano Ronaldo i, i Saudi-Arabien øh, Han er ikke med. Hvordan har et det med, at han slet ikke er i spil øh, til at skulle øh, ja, til den her leg?
0: men jeg synes, når vi, når vi nu netop snakker om, om 2022, så havde det jo været, været ret useriøst at, at tage Ronaldo med, fordi vi må sige, at der er jo ingenting i de præstationer, han har leveret i 2022, der bliver rettigere til, at han skulle være med, især i forhold til, at det er jo sådan en balanceret en lille smule til de lytter, der ikke ved, hvordan det fungerer, så er det jo sådan, at der er en puljer målmand, en puljer forsvarsspiller, en puljer midtbændspiller, en puljer angribere. Så dermed, at, øh, at han skulle øh, komme ind omkring de her angriber øh, som jo har leveret rigtig godt, øh, det, øh, det synes jeg ville være lidt, øh, lidt, lidt overraskende, eller jeg har nok gået så langt, som at sige meget overraskende, men omvendt er det også en lille smule. Altså, øh, vi har talt rigtig meget om, at den her æra øh, med Messi og Ronaldo, den er, den er ved at slutte. Men jeg synes, at alligevel, det begynder at ramme lidt det her med, at vi så til VM de her billeder med en Cristiano, der slet ikke præsterede, og, og grædende går i omklædningsrummet, og, og nu er det jo, nu er det jo slut øhm, formentlig, man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, og, og nu bliver det jo svært, medmindre man som dig, Adam, sidder og, og troller YouTube, så bliver det jo svært at følge med i, hvordan kommer det til at gå med, med Ronaldo i, i Saudi-Arabien, øh, så det, det er da en lille smule mærkeligt, at han er ikke længere er en del af det her, nu nu skal man måske til at vende sig til, at øhm, ja, så er det jo i form af den en legend kort eller sådan noget er med, hvis han skal være med i, i nogle af de her FIFA-spillere. Det synes jeg, da er en lille smule mærkeligt, fordi vi har jo bare, eller jeg har vendet mig til, at, at selvfølgelig er Ronaldo-mæssigt en del af de bedste spillere i verden.
1: Ja, jamen det er jo også mere den, den, den sidste vinkel dernede, at tænke på, at det, det, er, det er lidt underligt, synes jeg, at se, at han er raslet fuldstændig ud af alle de der nomineringer til, til noget som helst mere, og, og går jo i glemselen nu, ikke? Altså mere ved at... Han, han, han har
2: stadig sin egen koring, har han ikke det med, med
1: Mendes og sådan noget. Det kan være, han stadigvæk godt kan, kan vinde den, måske. De, de skal sikkert nok finde på noget. Han kan, han kan få en titel mere uh, Mendes men altså han bliver, jo, han bliver jo irrelevant, fordi han så spiller uh, der, hvor han så spiller, og så kan han blive VM ambassadør for deres... Eller saudiske ambassadør for deres VM-bud i, i 2030, og så... Heller og lykke med det øh, til, til Christiano, men øh, i spil til, når, når vi skal snakke om, om de dygtigste spillere på, på kloden, det, det, er han jo så, det er han jo så ikke. I hvert fald ikke, for den leveret i 2022, så der, der skal ske noget, noget andet her det næste år for ham, hvis øh, vi skal have ham med øh, på de her lister igen. Øh, godt så, 100 spillere, Rasmus har forklaret det lidt nu her, at ja, de er fordelt sådan lidt, jeg tror, der er 25 i forsvaret, man kan vælge mellem 5 og 30 på midtbanen eller noget den Det er jo sådan, øh, ja, de, de er sådan fordelt ud i de her grupper. Øh, 100 i alt, og øh, det er jo så den svære del, når de skal skære os helt ned til 11-navnen. Man, man må ikke engang vælge en bænk eller noget som helst, så det, det er helt, helt hårdt. Æm, skulle vi ikke bare tage og ud på målmandsposten? Det virker så dejligt naturligt, og så bare få nogle navne i spil. Nikolaj, hvem har du haft med i overvejelserne, og hvem har du gået med?
2: Det lige før, jeg kun har haft en i overvejelserne, og ham, jeg er gået med, det er jo så Thibaut Courtois. Jeg synes, han var fantastisk i foråret. Der var rigtig meget fokus på Karim Benzema i Champions League-kampen, men Courtois holdt jo Real Madrid inde i mange af de her kampe, han gjorde det også i ligaen. Jeg synes et eller andet sted, at det var meget passende. Den sidste kamp, Real Madrid spiller i år, den 30. december, så den rører jo lige præcis med ind under 2022, jamen der er det også det er en udgang mod Valladolid, og der var han da bare også uh, Courtois, der har en enormt store redninger, så Remadrid Madrid de får en af de der uh, snævre sejre. Så jeg synes, at så kan det godt være, at, at Belgien score for voldsomt til, til VM. Jeg synes simpelthen ikke, at der er nogen målmænd, der har været bedre end, end, end Courtois i, har været i, i 2022. En andet bud, som jeg havde i overvejelse, men som heller ikke sådan blev en seriøs overvejelse, fordi han har været så meget skadet. Jamen, det har været en, en marken anden for, for Milan. Jeg synes, han var rigtig, rigtig vigtig i forhold til Milans øh, ved sådan noget, øh, mesterskab i, i CAA. Men blev så skadet i, i efterår og spiller ikke særlig meget. Øh, så derfor synes jeg ikke rigtig, at han kan, kan komme på. Og så er der de lidt klassiske et- og sånale. Jeg, jeg synes jeg synes ærligt talt ikke, at der var nogen, der var i nærheden af Courtois. Så jeg var ret sikker på, at, at det skulle være min mormand.
1: Ja. Kortvar, meget sikker. Første keeper hos Nikolaj Rasmus. Er du enig, eller var der nogen, der udfordrede
0: Nej, jeg, jeg er fuldstændig enig, og i øvrigt også i de overvejelser, som, som Nikolaj også har haft med, med de andre målmænd, og, og der er det jo Igen der med, hvor meget skal VM fylde, og det er da rigtigt, det var jo ikke, det var ikke noget godt VM for Courtois, men det har jo bare været et fremragende 2022 for, for Thibaut Courtois. Så det er, det er helt klart ham. Jeg, jeg, jeg var sådan lidt på, altså hvis nu øhm, altså Ederson bliver mester med Manchester City, har gjort det rigtig godt, hvis de nu havde vundet Champions League, hvis han nu havde været førstevålmand, som han jo heller ikke var fra Brasilien, og de havde vundet VM, jamen, så, så, så kunne han jo komme op på presse Courtois. og grunden til at sige det, det er jo for at sætte det lidt i perspektiv i forhold til, at jeg synes ikke, der er nogen, der kommer i nærheden af, af Thibaut Courtois, så helt klart øh, ham på, øh, på, på kassen, og, og heller ikke selvom Emiliano Martinez, som sagt, blev, blev verdensmester med, med Argentina, så, øh, så synes jeg ikke, han når Courtois til så holdende. Og så, og så er det jo bare en ret fantastisk historie, fordi altså,
2: jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i oktober 2019, der spiller Real Madrid mod klub Brygge. De bad 2-0 ved pausen, og Chico Cortois bliver skiftet ud i pausen. Og han har, jo, han har det jo svært i Real Madrid i starten. Og der er jo rygt om på det her tidspunkt, at han, han kæmper med noget mentalt, at han bliver nervøs i kampene, og, og man ser ligesom det her, det er som om, at han er, han er færdig. Og så derfra, jamen så stiger han bare, så bliver han bare den her målmand, som vi så først i Atletico Madrid, vi også så i, i Chelsea. Jeg, jeg synes, at Det niveau, han han har leveret i 2022, det er på højde med det, vi så for eksempelvis Manuel Neuer i i
0: 2014. Jo, og de de to, som jeg synes sådan... Er ja, måske i starten af 2022 og også tilbage i 2021, der kunne sådan tro ham lidt i forhold til at være sådan den, den bedste i verden. Altså, der er måske, øh, nu taler om dem, der ikke er med. Altså Oblak er jo heller ikke med, men, men Oblak har jo bare heller ikke haft øh, den, her, øh, den her, fant- fantastiske, eller det her fantastiske 2022. Men er jo også bare en rigtig, rigtig dygtig målmand. Men altså Alisson og så de to brasilianere de er jo stadigvæk på et meget, meget højt niveau. Men jeg synes faktisk stadigvæk, de stadig faldet en lille smule begge to i, i løbet af 2022. Og, øh, er ikke sådan, altså, den der øh, ro, der har været tidligere omkring dem, både i, øh, i, deres, øh, i deres redninger og i deres målmandsspil med hænderne, men også i spillet med fødderne, den synes jeg ikke helt er der længere. Altså, jeg synes, der begynder at være sådan, øh, lidt usikkerhedsmomenter i deres spil, og det er jeg spændt på i, i 2023, om de får løftet det, fordi det, det skal de altså gøre. Øh, ellers øh, ellers så må, kan det godt være, det igen er øh, Courtois, der, der, der render med, med titlen her i, øh, i 2023. Ja, men
1: Thibaut Courtois er et uh, rigtig godt bud, og altså jeres, begge jeres. Jeg havde faktisk plukket Ederson på, uh, det er på mit hold, og jamen, jeg, jeg havde siddet og talt uh, rene buer, det er selvfølgelig også taknemmeligt, når man spiller i Manchester City. De holder mange nuller, men altså, det, det gør Real Madrid vel i princippet også, eller det burde de vel også. Uh, Ederson har, har spillet 47 kampe, når man kigger på alt, altså landskampe, pokal og Helt muligt i 2022 og har holdt rene bur i 24 af dem. Courtois, det var, det var 17 rene buer i, jeg tror det var omkring 40 gammel, lidt færre gammel, men, men altså ja, noget færre rene buer. Men, men jeg køber jeres argument fuldstændig og siger at, at det, det kunne man sagtens argumentere for, at det er det rigtige valg eller det mest logiske, at han har været den allerbedste af en række gode keeper. Når jeg er Oblak igen ja, er en målmand, der slet ikke kan være med i, i puljen her, så, så har fodbold at verden er også dygtig dygtige øhm, Ja, lad os øh, egentlig bare gå videre og så kigge på forsvaret. Her har vi jo så hele fire pladser at lege med. Der er også de her 25 forsvarspillere i spil på, på listen, blandt de 100 dygtige spillere, så ja, der er nok, der skal skæres fra. Øh, Christiano Biragi og Christian Romero går ud fra i begge to med. smidt direkte ind. Men hvad med Lars Rasmus?
0: Ja, jeg, jeg synes faktisk, det her med, med, med forsvaret og bagkæden, det, det er bare en lille smule svært, fordi det er jo klart, hvis man, og det, det, det har jeg jo forsøgt for en gang skyld, at prøve at lave sådan et, et realistisk hold, altså et hold, man kunne sætte på banen, fordi man kunne jo godt i princippet bare vælge fire meter forsvar og så sige, jamen, det er det, vi går med, og det der jo, skal vi også huske på, det er der jo også nogle hold, der spiller med, eller i hvert fald tre meter forsvar. Vi har også så godt set nogle hold spille med, med fire meter forsvar, så det, det, det kunne også godt være en, en mulighed men jeg vi vil gå med øh, Char Concello som øh, som højre back og øh det er, jo, det er jo virkelig vildt, hvordan de her de, de påvirker ind i fodbold, fordi lige nu er han jo nærmest røget hold i Manchester City og, og leverer nogle, nogle rigtig dårlige præstationer for dem. havet dårlig VM for, for Portugal, så øh, det er jo måske fair nok, hvis der sidder nogle lytter derude nu og ser, lige løfter et øjenbryn og siger, okay, hvordan kan han komme på? men Man skal lige gå tilbage og huske både Champions League-kampagnen for Manchester City, men selvfølgelig også øh, Premier League i ja, både foråret og efteråret. Han har været, været fuldstændig fremragende, og jeg synes, han han har leveret på et, et niveau, hvor i, i store perioder, der, der, der synes jeg, at han ubestridt har været den bedste bak i, i verden. Så, så ham har jeg på som, som højre bak, Og så ved jeg ikke, om vi skal, om vi skal tage jeres højre bakke, eller du vil have hele bagkæden.
1: Æh, jamen, skal vi ikke tage, tage vores i virkeligheden og så høre, ja, sammenligne dem der? Og det er jo noget med, at det er jo nærmest en helt region i forhold til, hvordan man læser startopstillingen op, om det er fra venstre mod højre <laughs> eller højre mod venstre. Nu starter du med højre bak. Det er sjovt, jeg har også Cancelo ind, men jeg har ham som venstreback. Hvor smider du, eller har du Cancelo, Nicolai, eller, eller, eller i virkeligheden, når man bare spørger dig hvem har på højre bak? Jamen, jeg har øh, Akraf Hakimi på, på
2: højre bak. Jeg har nemlig også øh, kigget lidt på, at øh, en Cancelo kan spille på, på øh, spiller jo stort set, og man så spiller venstreback eller højre bak, det, det svinger meget fra, fra kamp til kamp. Men øh, Hakimi har jeg som... Som Højrebak, det var den naturlige valg for hans position. Jeg synes både, at han har været rigtig god for, for PSG, øh, men måske især selvfølgelig for, for Marokko, og så er nogen, der siger, okay, jamen, det var VM slutrunde, men der var altså også en kon, hvor han, han gjorde det rigtig godt. Jeg synes, han er blevet bedre defensivt. Det var nogle af de mangler, han havde som altså helt ung i Real i Madrid, men også Stortmund, at han var for let at sætte i, i en-til-en-spil, og han var for, simpelthen for dårlig i et-to-kombinationer. Jeg synes, han er blevet langt mere disciplineret, uden at det er gået ud over den der enorme fart, han har, uden det er gået ud over den der enorme kreativitet, han har. Så jeg synes, at han har været for mig at se den, den bedste højre bak i, ja, i verden i
0: 2022.
1: Ja, og der er der ikke plads til Hakimi så på, på dit hold, Rasmus? For ham går jeg ikke ud fra, at du kan smide ind i midten et over på venstre bakken.
0: Nej, det er der nemlig ikke. Og det, er også, altså, det, var, det var en af de positioner, hvor, øhm, hvor jeg synes, det var rigtig, rigtig svært. Fordi øh, jeg, jeg havde også kigge på nogle af de samme argumenter som, som Nikolaj. Og jeg synes jo netop, at Hakimi har været så, så fremragende. Men det, der træk ned for mig, det, det, er jo, altså, det er jo PSG i forhold til, øhm, til altså, at de ikke har vundet Champions League. Og at han jo faktisk også har været sådan lidt... Altså, der har lige været, har været nogle, nogle perioder, hvor han så ikke har spillet lige så meget, fordi han har været lidt små men igen, altså jeg tænker, når vi skal lave et fælleshold, så er jeg bestemt ikke afviser for, at Kimi, han skal med på, på det hold.
1: Udmærket. Jamen Rasmus, så tag os lige med ind i, i dit midterforsvar, bare, bare begge to der.
0: Ja, og det, det, det vil jeg faktisk selv godt lige at sige, at det er en lille smule kontroversielt, synes jeg, det midterforsvar, fordi jeg tænkte, at nu skulle der også være lidt, at vi kunne, kunne diskutere. Så altså, jeg har taget, vi kan starte med, med den måske mindst kontroversielle, og det er Otamendi. Og øhm, det handler jo selvfølgelig om, at han er blevet verdensmester med Argentina, og jeg synes den her fortælling om Otamendi som den der spiller, som mange til sidst i tiden i Manchester City måske smilede og grinede lidt af i forhold til, at oh, der var godt nok også nogle, nogle store fejl, og han havde måske lidt vanskeligheder. Men, men interessant er jo, at han leverede jo faktisk rigtig godt, og når man hører Guardiola udtale sig om Otamendi, så er han jo fuld af lov over for Otamendi også i den sidste periode. Og så er det klart, at et, et verdensmesterskab, det tæller selvfølgelig noget, men vi skal også bare huske på, ja ja, Benfica blev godt nok ikke mester, og det har jo selvfølgelig været prikken over i, i, i sommer men altså, det her fuldstændig vanvittige efterår, som, øh, som Benfica har haft, der jo til, de har jo har været en stor del af det. Altså, han har, spillet, øh, han har startet ind i 93 procent af kampene, spillet 93 procent af, af minutterne, og har jo bare været en del af det at hold, der i, øh, i de her 29 kampe, de nåede at spille. Jamen, der vinder de 24, spiller fire ugergjort, og taber en enkelt. Det var så lige i slutningen af året, de med at, at tabe. Så jeg synes, øh, jeg synes, at det her 2022-8, det her som man de har haft, det tænker jeg også af et af dem. Altså det vil han også, når han bliver, en gang bliver, bliver gammel, så vil han sidde og kigge tilbage og sige, at det, det var mit år, det var 2022, det var så jeg synes, han skal med. Og så har jeg faktisk, den anden er måske lidt en, en kæphest for mig i virkeligheden, hvorfor, hvorfor han skal med. Fordi jeg synes, det er en spiller, der er, en, jeg er meget begejstret for, men jeg synes, han, jeg synes, han ofte får en lidt hård, hård medfart. Og, og det er Uber Mekano, og øhm, han er en spiller, som. Ja, det, det, det er rigtigt. Han har måske ikke taget de der skridt endnu, hvor han er helt op, og vi taler om, at han er blandt verdens allerbedste forsvarsspillere. Men jeg synes jo, at han har hele pakken, og han har altså spillet meget for Bayern. Han er blevet tyskmester med Bayern. Han er kommet i en vm Jeg ved godt, at han lige var, var en tur på, på bænken i, i kampen mod, mod Marokko, men var altså tilbage i, i startopstillingen i, i finalen. Og selvom han fik lidt tisk også til VM, så er han jo stadigvæk en del af en, en fransk tro og et fransk forsvar, der ender i finalen. Så måske en lille smule bias på Hupo på, på kano, men, men jeg synes alligevel, at jeg, jeg godt ville kunne finde plads til ham. Og det handler så også om, som, som Nicolai var inde på i starten, altså bare er der ikke. Og så ham, som det måske godt kunne have været i stedet for, og som, igen, vi måske godt kan tale os rette til, det kunne være et Edder Militaro i forhold til, til det her fantastiske Real Madrid, eller den her fantastiske 2022, Real Madrid har haft.
1: Ja, men øh, jeg kan godt lide, Rasmus, at du vælger øh, sådan, øh, altså også nogle navne, som, som ligger op til noget diskussion, og øh, man ikke bare går safe på den, hver gang ikke er så altså, fremme, og de her to, det er jo det er jo, det er jo ikke det mest oplagte øh, valg, synes jeg ikke begge midterforsvarer, men, men flotte, øh, flotte argumentation, og nu kan Otamendi glæde sig over, at han skal være holdkammerat med både Sjælrup og Kasper Tengstedt fremadrettet der i Benfica. Og sikkert ja, altså Sikker hold de også ved at have de, de her portugiser her, og ikke mindst tak være at otamende uh, op. Jeg ved ikke, Nivelej, om du har ramt nogle af de her to, så vil jeg egentlig være en lille smule overrasket. Men du skal næsten bare have lov at køre din bagkæde færdig, fordi du faktisk har nævnt dine to øh, bakker.
2: Yeah, øhm, ja, jeg, jeg vil bare lige sige, at jeg overvejede en Ubermødt Kanon, men jeg synes simpelthen, at, at foråret var for, for dårligt. Jeg tror også, det er Rasmus er lidt inde på i, i forhold til noget, nogle af de ting, du siger, Rasmus, med, at, at der synes jeg, der var for mange børnefejl. Altså, der havde han svært ved at blive den der Abwehr-chef, som, som Bayern de, de søgte efter. Jeg synes, at han har været fantastisk i efteråret. Jeg synes, der har været Bundesliga en klart bedste forsvarsspiller. Jeg synes, han var rigtig, rigtig god til, til VM. Så han har taget de der skridt. Han har bare taget dem for sent i forhold til at komme på mit hold i, i 2000. Og, og 22, øhm, og så var det jo David Allerbar, der var jo sådan set den første, jeg var næsten sikker på, at jeg ville have på mit, øh, hvad hedder det, på mit forsvar, men han, han var der ligesom ikke rigtig at, at vælge, og derfor jamen så gik jeg sådan lidt i desperation vil jeg nærmest sige, med øh, Militao, og når jeg vælger ham foran for eksempelvis en, en Ruben Dias, som jeg nok synes er den bedste af de to, øh, men det er jo så ikke det, det kommer an på, at man, man skal være den bedste i 2022, jamen så var det, at så er det fordi, at, at Ruben Dias har været for meget skade til, at, at jeg vælger ham her. Og så den anden, øh, altså det Militaro som den ene, og så den anden øh, midterstoppet position. Og der ved jeg ikke, om det er, fordi jeg falder i sådan en klassisk øh, FIFA-automatismefælde, øh, hvor man bare vælger det, det største navn. Men jeg synes jo stadigvæk, at Van Dijk er en, er en dygtig forsvarsspiller. Og jeg synes, vi skal huske det forår, han havde, så kan det godt være, at, at Liverpool og han også har haft nogle problemer i, i efteråret. Men jeg synes, han er meget, meget vigtig for, at de har så flot et, et, et forår. De kommer også i en Champions League-finale. De spiller rigtig, rigtig godt og særligt defensivt. Og det er bare som om, han, der er stadigvæk noget over Van Dijk. Der er stadigvæk det her med at, han, Van Dijk, med, at han gør sine medspillere øh, bedre. Så derfor har jeg valgt ham. Jeg synes også, øh, at altså han er den spiller, markspiller i hele verden, der har spillet flest kampe i, i 2022. Og det er jo selvfølgelig i sig selv ikke et kvalitetsstempel, men det siger noget om, hvor konstant øh, han er. Og så bare til til bakke jo så med øh, Cancelo. Men jeg var meget, meget, meget tæt på at sætte en anders på for Milan, for jeg synes, at han var virkelig vigtig igen i forhold til, at de kunne vinde af, Og jeg synes, han har en, en kæmpe andel i den måde, Milan spiller på. Og kom jo også ind og fik en, en stor rolle for, for Frankrig, efter at hans bror, Lucas Hernandez, så måtte udgå i den, i den første gamle Australien. Så, så det var meget tæt på, på vensterbak i forhold til Hernandez og, og Cancelo.
1: Ja, men udmærket så har vi jo din afkædet her det de bagerste fem fra, fra Lisbethet og Courtois. Æ, Cancelo, Van Dijk, Militao og Hakimi, hvis man starter med at læse dem op fra venstre. Det er jo sådan, det er jo sådan jeg har plukket dem ind på, på, på holdet på IAs hjemmeside her. Og Rasmus, så mangler vi den, du valgte som venstreback.
0: Ja, det stod, det stod mellem to spillere, og det, det endte med at blive til hverandre, som, som Nicolaj også lige var, var inde på. Fordi jeg synes, jeg synes måske også, ligesom kan Mekano, så synes jeg også, at han har fået en lidt hård, hård medfart og fik meget kritik sådan for, for de mangler, han nu engang har rent defensivt i, i forhold til, til Frankrigs præstation til VM, men han er jo stadigvæk med rent offensivt og være, være den bedste synes jeg den bedste vinterback til, til VM-surunden og så er det rigtig så er han er lidt udfordret defensivt men det kan man jo se at man kan hjælpe ham lidt med og det synes jeg egentlig, Frankrig lykkes til dels med i hvert fald og så er det jo, som Nikolaj siger at øh, jamen, en del af et Milan-hold der igen bliver mester. og der har han jo været, været fuldstændig fremragende i, i Serie A så, så jeg synes det det er fortjent. og så ham jeg havde i, i, i spil det er, er Alfonso Davis men han falder så på noget af det Nikolaj var inde på i forhold til at, øh, at øh, han har ikke spillet helt nok i, i forhold til de problemer de med i, de hjerteproblemer, han har haft, og der, der har måske været lidt for meget, øhm, der er været lidt for få kampe i virkeligheden for, for Bayern, hvor han har været helt op på det der fantastiske niveau, men jeg så også bare, den den en fed historie med et kanadisk hold, der, der kommer tilbage til slutrunden, og, og jo faktisk var rigtig gode i deres første kamp, men så godt nok, øh, så, så gik luften også af ballonen men, øh, men jeg så også, at han har haft en, øh, et, et fornuftigt efterår i, øh, i Bayern, men, men helt klart en øh, Andes på den her venstrebakke.
1: Ja, Jamen, vi har fået, kan se, et bud inde på, på Facebook fra en lytter, der hedder Michael, der kommer med et bud, der er på en baggøde og en keeper, der er fuldstændig mand til dit, Nikolaj. Han, han er klog her, Michael. Han lyder som en rigtig, rigtig dygtig fodboldmand, ja. Han kan godt i jo ind næste år. Ja. ja, lige præcis. Der, der, der er lige præcis blevet plads til van Dijk hos, hos ham også, selvom han også sige, var en af dem, der hang i en, en tynd jeg, jeg havde faktisk også sat et af militærere, ind, og så var jeg meget i tvivl om den, den der midterforsvar, men jeg kunne ikke sådan seriøst argumentere for, for nogen andre end Ruben Dias, der jo trods alt han har ikke, han har ikke spillet lige så mange gamle, som han burde og, og måske, har måske heller ikke været helt så god i 22, som han var i 21 men ja, jeg synes jo stadig, at han er en af verdens bedste forsvar, og det er jo så igen det er ikke det, du skal måle ud fra nu men, men, men jeg var ikke i stand til at finde nogen der var bedre fra det år, der er gået, så, så det, er, det er mit bud, men ja, i hvert fald en del af de samme navne kan jeg fornemme, at vi har kredset omkring i den her
2: pulje. Ja, vi har slet ikke nævnt Marquinhos, øh, som, øh, jeg ved ikke om det, han har jo virkelig nogle, nogle, ser jo skidt ud i nogle afgørende situationer, synes jeg, i, i de her Champions League imod Real Madrid, øh, og så lider han jo måske under i forhold til, at, at han spiller i PSG, øh, at vi er jo vant til, at de, de vinder mesterskabet, så, de, så det bliver jo meget hurtigt de her kampe i Champions League, der ligesom skal være med til at, at sælge os, der ikke følger den franske liga sådan på, på daglig basis. Øh, og så selvfølgelig, at, at Brasilien ikke gør det bedre, end de gør til, til VM. Men jeg synes også, han er en, en fantastisk forsvar. Jeg synes, at han er vigtig for, for PSG, og vi har set det Par gang I par i gruppespillet også, men, men de store kampe, det er måske, da han falder på, at, at der var han bare ikke god nok, da
0: det galt. En anden spiller, som, som jeg også øh, havde, ja, jeg faktisk ønsker at jeg kunne få, øh, få plads til ham, øh, det er, det er Kevin Trippier øh, på, øh, på den her højre bak, og, øh, og det handler lidt om, at, øh, at Trippier jo kommer, øh, kommer til, tilbage til England, og kommer til Newcastle, som en af de der spillere, som bliver hentet i forbindelse med det nye ejerskab, og der kommer nogle penge, og øh, jeg tror, mange var det måske lidt skuffet også, fordi de første rygter var jo på, at øh, jamen, så var det måske mere Hakimi, man skulle hen, som, som den, der, den der højre bak, Og så blev det bare Kieran Trippier. Men han kommer jo så ind, og altså fra starten af løfter han jo bare det her Newcastle-hold, som jo ligger og, og kæmper om at blive i Premier League, da han kommer ind. Men så kommer der jo den her, den her forfærdelige skade for ham mod, mod Aston Villa, hvor han jo når at score i den her kamp på, på frispark, og så bliver han skadet og må gå ud, og så er han jo faktisk ude hele, helt foråret. Og derfor er det også fair nok, at han ikke kommer med. Men jeg synes bare, at han er sådan et, et billede på, på det her nye Newcastle med, med fornuftige tilgang, og, og han har jo været sted fremragende i, i, i efteråret her for, for Newcastle. Integreret del af det holder en helt central del af Newcastles succes. Så, så jeg synes også bare, han skulle nævnes, men selvfølgelig skal han ikke beholde fordi der er bestemt rigeligere spillere, vi kan, vi kan finde, der, der, der trods alt har gjort det bedre end ham, men, men holdt det op en, en fantastisk 22 han også har haft, på trods af, at han har haft den her, den her alvorlige skade.
1: Ja, godt. Lige at nævnt dem, og så kan vi forlade de bagerste gildeder også, selvom der altså ikke blev plads til, til hverken Romero eller Biragi, som er ved vores... Kollega Kent Hansen vil være træt af, at, og og øvrigt også, Niklas Beran fra redaktionen vil være rigtig træt af, at Bidaki ikke kommer på med det der gyldne venstreben. Men er ja, sjovt nok, de, er altså, de, de har altså været en mulighed blandt de her 100-spillere. Og hvis du sådan bliver inspireret nu her, mens du sidder og, og lytter til eksperternes bud, så er det jo bare lige at få op i dit søgefald på Google og få skrevet Team of the Year, 23, så kan du sidde og, og kigge på den der pulje af spillere, der er, mens du, du lytter også øh, færdig her i udsendelsen og ser, hvem det egentlig er, vi har fravalgt osv. Øh, man kommer lige ind på den side, hvor man skal, skal vælge spillere øh, hurtigt, og så er det bare at sætte op i den her 4-3-3, som altså er den mulighed, der er i selve afstemningen. Det kan du ikke ændre på. Før vi går til vores snak om midtbanen, så får I det her lidt ord fra udsendelsens partner, som altså er EA Sports.
0: så er det den tid på året. EA Sports FIFA 23 Team of the Year skal vælges. Du kan netop nu gå ind og vælge, hvem du mener fortjener en plads på holdet. Gå ind via link i podcastteksten eller i artiklen og stem i dag. Afstemningen kører fra den 10. til
1: den 16. januar. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Så lad os da tage et kig på den her svære midtbanen. Her er faktisk hele 35 navne, kan jeg at vælge imellem i den her grafiske opsætning, når man sidder og leger med holdet. Der er plads til tre, så der skal virkelig også træffes nogle hårde valg. Der, der er så nogen, også synes jeg, man ret hurtigt kan skære fra i min optik. Er sådan spillere som nomineret, som Dani Padajo, Adrian Rabio, Mikkel Marino, Filip Kostic, Nabil Fekir, det er, er nogle, jeg i hvert fald rimelig hurtigt har, har sorteret fra. Nikolaj, hvis man sådan skal... Skal jeg vente, når jeg ikke har tænkt over det her, men hvad er den bedste midtbanespiller, som du ikke har fået plads til? Uh, det er et godt spørgsmål.
2: Øhm, ja. Altså, man kunne argumentere for, at en, altså, Sadio Mané er jo listet som midtbanespiller i, i, på det her spil, og bliver jo trods alt nummer to til Ballon d'Or. Øh, han var faktisk ikke inde for alvor i mine overvejelser. Øh, og det er måske lidt hårdt. Altså, han er jo, han er jo virkelig, virkelig vigtig for, at uh, Senegal de både kommer til... Til VM man også vinder, og AFCON han, øh, er rigtig god i forhold for, for Liverpool, starter fantastisk for Bayern, men der, er det måske, der bliver jeg så måske farvet af, af det sidste indtryk, han efterlader, altså efteråret i, i Bayern, hvor han også bliver skadet, og, og en VM-slutrunde, der heller ikke øh, bliver som man kunne, kunne ønske. Så, så han er måske egentlig et eller andet sted den, den bedste, men jeg vil jo ikke principielt set kalde ham en midtbanespiller, men det er han jo så listet som her i, i den her øvelse, så, så det må være svaret.
1: Ja, det er rigtigt, og der er vi også tilbage til noget af det her med, med balancen på holdet, måske i virkeligheden med, at man kører den, den mere realistiske, og så siger man, at han skal nok ikke ned og spille en 6 eller en 8, så, så, så han skulle næsten have været i angrebet, hvis han skulle have været med, og der kunne han nok heller ikke finde vej, fordi konkurrencen der er rimelig vanvittig. Men uh, Nikolaj, lad, uh, lad os få et bud. Uh, du kan i virkeligheden uh, måske starte start med at nævne en enkelt. Uh, den den midtbanespiller du plukket ind først.
2: Ja, men det var Kevin De Bruyne, øhm, og det, det var det var ikke så meget et tvivl om, også fordi, at hvis der skal være lidt balance på den her øh, midtbane, øh, så er det meget godt at have en, en rigtig, rigtig god boks til spiller og, og det er det De Bruyne. Han kan spille og han kan spille og han kan, han kan sådan, for mig se også spille ti. og han er måske ikke den bedste seks, men altså, jeg synes, han er så eminent, og jeg synes, han er så dygtig for, for Manchester City, og det er det gang på gang. Øh, jeg synes, at Manchester City er så meget bedre, end de har de ham med, øhm, og jeg lige at gense noget af den her kamp, hvor de så ryger ud til, til Real Madrid på det her vilde back i, øh, i Champions League. Jamen det er jo efter, det bliver skiftet ud, at han bliver erstattet af Ilgay Gündogan. Og så er det, at, at Real Madrid sådan langsomt øh, mister momentum. Og jeg tænker, at kunne øh, Pep Guardiola have gjort noget om, jamen, så vil han nok gerne have haft Belgien på sit hold i, øh, i den forlængede spilletid i, i den kamp. Så han var jeg ret sikker på, at
0: skulle, skulle være på mit hold.
1: Han er også øh, sikkert første valg på mit hold. Rasmus, det går også ud fra. Han er også dig. Har du noget øh, supplerende til ham? Nej, nah, Megan. At, at, at,
0: altså, det, det er jo altid den her... Øh, eller, vi har ofte den her snak om, at, øh, at Ronaldo og Messi er lidt skyld i, at der er nogle andre spillere, som måske ikke bliver, bliver hyldet lige så meget. Og der synes jeg jo, at Kevin De Bruyne er en af de spillere, som falder i den øh, kategori, fordi han jo bare er så eminent. Og når man, altså, når man bare ser ham den måde, han øh, selvfølgelig... Det, der taler, taler ned, det er jo, det er jo klart, at det her VM med, med, med Belgien, det var, det var bestemt skuffende, og man kan jo godt... Ja, det, det, var, det var bestemt ikke godt nok, og det var heller ikke særlig kønt i forhold til, til nogle af de her udtalelser osv., men altså... Så, så sad jeg og tænkte, okay, hvordan kommer han egentlig tilbage for det her, det her VM og den her store skuffelse? Og så går han jo bare ind og ser jo nærmest endnu bedre ud, end han, øh, end han nogensinde har gjort. Og jeg er helt enig med Nikolaj. Øh, det, det er helt afgørende, at Kevin De Bruyne spiller for, øh, for, for Manchester City. Næsten lige så afgørende som er, er holland Han spiller i øjeblikket. Så øh, der, der, der var heller ikke nogen tvivl om, at øh, han, skulle, øh, han skulle selvfølgelig have en af de her tre midtbaneklasser.
1: Udmærket. Lad os høre en mere fra dig, Rasmus. Hvem vil du? Ja, hvor vil du placere det på i virkeligheden? Vil du, vil du smide ham på en, på en 8, og så har du en, en mere defensiv type behold?
0: Ja, altså jeg har så sat ham op sammen med, med hans holdkammerat i Manchester City, Rodri, som 6er som, som og så Kevin Bryne som den, den ene og så som vi var inde på i starten, Federico Valverde som, som den anden 8'er. Og altså, hvis vi starter med, med Rodri, så øhm, er han øhm, i min bog med afstand den bedste sexer i verden. Og jeg ved godt, der er nogen, der er for, at der kan være andre typer som kan være lige så gode, og øhm, måske også nogen, der kan noget andet. Og, og det, er, det, det er sådan det er helt reelt. Men i forhold til den måde, Manchester City spiller på, så, øhm, så er han jo næsten lige så afgørende. Nu taler jeg tale om, om Holland og, og Kevin De Bruyne, var helt afgørende. Altså, Rodri er jo også bare helt instrumental for den måde, Manchester City spiller på. Og jeg synes, han har udviklet sig. Altså, jeg... Øhm, jeg kunne, jeg kunne virkelig godt se ideen i, at Manchester City hentede ham i Atletico Madrid, men jeg var også meget skuffet over hans, hans start i Manchester City, for der synes jeg ikke, at han var i stand til at tage de skridt, som, som jeg havde regnet med. Men jeg synes, jeg synes lige nu, at han er han ved at tage nogle, nogle skridt, hvor han, han kommer helt derop hvor vi... Allerede måske næste år, men, men i løbet af de kommende år, skal tale om, at, at han måske er en, en kommende Ballandor-vinder, fordi han, han har jo også, lidt ligesom Kevin De Bruyne, så er han jo den her enorme altidige spiller, for det er, jo, det er jo interessant, at vi ser ham jo meget som den der virkelig holdende sekser, der ligger lige foran forsvaret, og sågar for Spanien også går ned og spiller en af, af stopperpositionerne. Men vi ser jo også Manchester City, når de skal jagte noget, så kan de også bruge ham som en, en offensiv midtban, der, der løber i feltet og så videre og, og scorer mål. Så jeg er meget, meget begejstret for ham, og, og jeg synes, øhm, altså, det, det er jo også det, der gør, at man kan spille med nogle ret offensive spillere på et hold. Det er, at du har en spiller som Rodri, som bare er så sikker på bolden og så god til at placere sig.
1: Ja, altså Rodri og øh, Valverde på holdet her, det betyder, også sammen med de brynder selvfølgelig på midtbanen, det betyder ingen Modric. Er han øh, på dit hold? Er han Er på mit, kan jeg fortælle? Er han på dit, Nikolaj?
2: Ja, men det er han, og han tager så pladsen fra Rodri, øh, øh, og det ved jeg godt, så, så bliver det måske en lille smule ubalanceret. Men altså, Modrits øh, Valverde og det Bruyne hedder jo min midtbane så, og Modric og Valverde kunne jo godt, i nogle gange i hvert fald Red Madrid, øh, spille sammen med, sammen med Gro, så kan de vel også spille sammen med, med Belgien, tænker jeg, det er sådan lidt den, øh, hvad skal man sige, logik, jeg har lagt, lagt bag det. Og Modric, der har det måske igen lidt sådan på samme måde som... Så altså med, med, med Van Dijk, er det, er det bare fordi, vi, sådan, vi synes, at det, det er en fantastisk fodboldspiller, at det bliver sådan lidt autopiloten, der så siger, at, at han skal spille. Øh, og den der halvlej, han spiller i, i, halvlej, han spiller i parken for, for det kroatiske så i sommer, står klart, øh, står klart hos os, at vi måske også bliver lidt for over, hvor, hvor god en spiller han er. Øh, men jeg synes jo bare, at, at til de store kampe, altså til VM nu her i, igen, øh, da Real Madrid skruer det her vanvittige mål, den her aflevering mod, mod Chelsea. Jeg ved godt, det er jo, det er jo enkelte momenter i 2022, men, men han er der jo bare hele tiden. Øh, nu roste jeg Van Dijk for at have spillet mange kampe. Altså Modric på 37 år og den markspiller der har spillet femte flest kampe i, i hele 2022. Altså Real Madrid er jo så vanvittigt afhængig af ham. Det er også derfor det der generationsskifte, man efterhånden har talt om i 4, 5, 6 år og så sagt, hvornår skal Modric aflyses? Hvem er det, der kan komme ind og aflyser jamen det bliver bare udskudt på år på år, gang på gang, fordi han binder stadigvæk det her hold sammen. Altså han er, han er så vigtig for, for Real Madrid, og vi så det igen på, på det kroatiske landshold, hvor, hvor eminent han var til ja, både Nations League, men også, øhm, men også VM, hvor de så vinder bronze. Så derfor får han pladsen, og det er jo så på bekostning af Rodríguez Og jeg havde egentlig også overvejet en, men det bliver måske lige for voldsomt, jeg havde overvejet også en, en Casamiro, hvis det skulle have været lidt mere øh, end Sextre. Jeg synes også, den måde, han er kommet ind på i Manchester United, efter han jo ikke spiller de første på kampe, øh, er ret imponerende, og jeg synes, han var virkelig god for, for Real Madrid. Men øh, Valverde, De Bruyne og Moderna, de sammen min midtbanen.
1: Mm-hmm. Ja, køber du øhm, argumentationerne om Modric og, hvad kan man sige, Rasmus, er det, er det sådan balancevalget, der, der, der gør, at du vælger Rodri, eller tænker du, at vi går lidt på autopilot og tænker på hans niveau, som det har været over de seneste mange år, når vi siger, at Modric skal beholde?
0: Ja, altså, jeg vil sige, jeg havde, jeg havde mig også kraft ind i overvejelserne, og, og kan også sagtens forstå, at han er med. På, ja, han var også med på dit hold, Adam, ikke? så jeg kan godt forstå, at han er med på, på, jeres, på jeres respektive hold. Men altså, jeg, jeg, jeg synes jo også, måske jeg er også lidt faret af, jeg synes under VM, at både vi hos Mediano, men også andre steder, at der blev måske et tale lige lovligt positivt om Luka Modric, hvor god han egentlig var, fordi... Vi bliver jo alle sammen en lille smule farvet af, at her, øh, det er godt nok en lækker spiller, og den der yderside, og holde op nogle af de der klemt der... Men jeg synes jo bare at stadigvæk sandheden er at han havde jo ikke noget sådan ved VM, han var en, han havde godt ved han og en god spiller, men jeg synes at måske at han blev hans Medridak gjorde at vi talte ham lidt op, og det synes jeg også er i orden. Altså det synes jeg er helt fair at vi at vi gør, og jeg var selv i parken til til den kamp Nikolai refererer til og, og kunne selv sidde og se den her øh, fantastiske spiller der kommer ind og bare fuldstændig vender kampen på hovedet og gør hvad det hvad det passer ham i den her anden halvleg. Men, men jeg synes jo alligevel altså, i forhold til til Rotdry, og det er jo kun noget med alder at gøre, men, men altså, hvis, jeg, hvis jeg kun vælge en dem, så vil jeg stadig gå med Rodri, og så for mig er det mere et spørgsmål om, det skal være Modric, eller det skal være Valverde, og der synes jeg jo bare, at altså, det der taler for, at det skal være Valverde, det er, at han har jo virkelig haft et godt 2022, har jo været rigtig, rigtig god, og har jo fået også en nøglerolle hos Red Madrid, men det der jo så taler imod, det er, det er jo i bund og grund, at det er også en del af kampene, er jo lidt ude på en anden position, altså hvor han jo har spillet den her kantposition, hvor han så er gået ind i banen. Øhm, så så altså, hvis man virkelig skulle sætte det hårdt op, og så sige, jamen i forhold til 2022, og det er den her 8. position, og det er det, det, vi skal vurdere på, jamen, så har Valverde jo ikke spillet nok gode kampe på den position til, at det, det skal være ham. Så jeg synes, det var meget tæt imellem de to, men igen synes jeg, at måske at Valverde ikke har fået helt nok ros i forhold til, hvor, hvor god han egentlig har været for, for Især Grødmerbrød
2: den vigtige en vigtig point, det der med, at det jo netop er på, på den her kant, at han excellerede for Real for Madrid, både i, i foråret, men i særdeleshed deltid også i efteråret, hvor han lige pludselig blev målfarlig. Altså... Der er den her historie om, at han, han stort set aldrig scoret og, og Ancelotti var klar til at smide håndklæder i ring, hvis han ikke kunne få en spiller som, som Valverde til at score 10 mål i en, i en sæson. Det er han vel allerede næsten, næsten op på øh, Uruguayanerne. Øhm, og, og det er på den position, i hvert fald for Real Madrid, at han var vigtig, så spiller han en anden rolle for, for Uruguay og gjort også til, til VM. Så, så, så her var det måske, var jeg nok også ude i lidt det, som du er, Rasmus, er. jeg vil gerne belønne øh, Fede Valverde for det 2022, han havde. Og så... Hvad skal man sige, var det måske meget belejligt, at, at FIFA havde valgt at placere ham som central midtbanespiller eller midtbanespiller og ikke øh, angriber, fordi det gjorde så, at der kunne blive byttet, øh, byttet lidt rundt?
1: Han er på 8 mål, 6 i Ligaen og to i Champions League den her sæson indtil videre øh, valg værte. Ja, det er så kun i den her sæson jo, så det er det sidste halve år. Men det er også da, han er begyndt at lægge de her mål på. Jeg havde faktisk en, der, der minder lidt om, i, øh, som jeg faktisk er, er valgt at gå med på mit hold, men det er måske, det er måske en mye for tydelig i Jude Bellingham, der også er begyndt eller begyndte i, i anden del af 2022 og, og scorer forfærdelig masse, øh, udover at lægge op og have tredje sidste fod og være, være en fantastisk spiller, så begynder målen altså også at komme, men, men der er måske en, der, der er mere skændt for fremtiden. Jeg er i hvert fald øh, også helt vild med Valverde og, og er fuldstændig enig, at han fortjener en Hold. M-
2: må jeg bringe en, en anden spiller lige hurtigt i, i spil, øhm, som jeg overvejede, og det var mest baseret på en følelse af, at, at nu har jeg set Barcelona en, en del gange i, i denne sæson, også på, på stadion. Og, og en af de spillere, jeg holder mest af at se, det er, det er Pedri. Øh, den måde, han bevæger sig på, den måde, han sætter spillet op på. Jeg synes, at Barcelona er så meget bedre øh, med Pedri, end, end de uden, og så blev jeg lidt nødt til at gå ind og se, når jeg kunne bagge det lidt op med noget, noget statistik og ind og kigge og tale lidt sammen for, for 2022. Altså i ligaen med Petri på hold, der spiller de 25 kampe, de vinder 21, tre uafgjorte og et nederlag. Uden Petri, der spiller de 10 kampe, har de så 5 sejre, tre nederlag og 2 uafgjorte. Altså der, der er et pointsnit næsten på, på et point til forskel på med eller uden Petri. Og det synes jeg alligevel siger en, en del om det. Men, men han falder på, at han simpelthen var for meget skadet i, i den her sæson, eller i, i det her år, til at jeg så for alvor kunne, kunne tage ham med øh, på, i stedet for enten Modric Stabrønne
1: de eller det. Ja, må præcis. Øh, fint argumenteret for, at man at det måske også lige er en my for tidligt for, øh, for Pedri. Der er, jeg tror da, øh, du fik nævnt Casemiro også. Der er faktisk et bud fra en Tobias, vi har fået, øh, hvor han øh, har valgt at gå med Modric, Casemiro, og så smider han Bernardo Silva som sin tredje mand ind på midten. Forsvaret der øh, ligner jo et meget det, vi har talt om. Cancelo, Militao, Van Dijk og Hakimi hos ham, og så har han Mangiang på mål, så vil jeg ikke, så vil jeg ikke sige at hans tre forste endnu, dem kan vi lige komme til. Jeg skulle bare lige se fra Michael også, som vi jo som ramte dit hold fuldstændig før her. Nu skal jeg lige finde hans midtbane frem igen. Modrits, de brødende har at være det.
2: Ja, men det er fantastisk. Han er han er klog, ham Michael, ja, jeg glæder mig til at se, hvad man har i front. Ja.
1: man der til lige at få, øh, få, få
2: skrevet? Ja, jeg, lige, jeg må lige få nogle kontaktoplysninger efter kamp eller efter, efter kampen efter
0: ugensensen her.
1: Ja. Efter ja. altså, tror
0: jeg lige, vi skal have vi skal have lidt baggrundstjek på ham om det ikke bare er en regulær forklædning, der har været ind og, og lavet alias så skrive af, det må du lige få styr på. Ja. Hvis, han, hvis, han, hvis han begynder at rose mig bagefter, så så føler du at den gal i hvert fald. Ja. Den er helt. Så. Ja. Ja. Altså, så er der også bare lige hurtig en,
2: altså en Martin Ødegaard, hvis man kigger på efterårssæsonen i 2022. Jeg, jeg tror, der er en del der vil synes at at han fortjener en plads. Jeg synes også, han har været vanvittigt fantastisk, men, men igen, så er vi også derhen, hvor man siger, jamen, hvad var det, han leverede i, i foråret kun som nogle af de andre spillere? Så, så hvis der sidder nogen derude og, og savner Martin Nødegaard, jo, han er, han er på radon, og han er en kandidat, hvis han fortsætter det her niveau i 2023, i men han var ikke for alvor egentlig overvejelsen hos mig.
0: Nej, i, i samme kategori, synes jeg godt, at vi kan placere Enzo Fernandes, øhm, som jo også har haft Ja, han har jo også været en del af det her Benfica-hold, som har haft det her fuldstændig uh, forrygende efterår, og så selvfølgelig uh, en VM-tryvum foran i, uh, hvor han kommer ind på, uh, på holdet, og, uh, og havde jo også en, en god sæson i, i River, internt skiftet til, til Benfica, så han har jo også uh, været rigtig god, og er jo også en af de spillere, som selvfølgelig skal, skal nævnes, men, men igen, så synes jeg, uh, når vi snakker sådan på seks positionen, så er der stadig et, et stykke op til Rodry.
1: Nu er der øh, ja, et stykke op måske også i, i niveau i virkeligheden, for nu kommer vi altså til uh, The Business End of Things, og dem, der laver alle målene for sin hold, i hvert fald rigtig, rigtig mange, og der er bare nogle top angriber, der skal vælge, vælges til og fra. Uh, vi præstationerne i 2022. Hvem har fortjent at komme blandt de her tre angriber på årets hold? Lad os få en fra jer hver til at starte med. Rasmus, din første.
0: Jamen, det er Lionel Messi. Og det er jo, øh, nu, nu taler jeg jo lidt imod øh, nogle af de ting, jeg har jo og prøvet at øh, argumentere for tidligere udsendelsen, fordi et, så spiller det jo øh, selvfølgelig rigtig meget ind, at, øh, at Argentina vandt det her VM, men det var jo, altså selvfølgelig det det er jo heldigvis fodbold, og det er en holdpræstation og så videre, men det er jo en af de få gange, hvor jeg vil gå med til at sige, at jeg synes også godt, man kan tale om, at Messi, han vandt vandt VM, fordi han var bare på et et vanvittigt højt niveau, og også et noget højere niveau end end sin holdkammerater i i den her slutrunde, så jeg synes, det, 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 det taler selvfølgelig rigtig meget ind i det, og så også, at han jo faktisk havde et rigtig, rigtig godt efterår for, for PSG. Det skal man også huske, at det er jo ikke bare sådan, at han lige har spillet det her VM. Han havde virkelig også et, et godt efterår, selvom der var en lille, en lille skade, som, som spiller lidt ind der. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at komme udenom, om ham, og har mig så placeret ude til, til højre.
1: Ja, jeg tror ikke, vi har fået et bud på et hold, uden Messi på i hvert fald. Nikolaj, har du ham til højre?
2: Det har jeg, ja. øhm, og, og så ved jeg, ikke, med, ja, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal sige end det, jeg må sige. Jeg synes jo også faktisk, at hans, hans forår er ganske fint. Det var, det var ret tydeligt, at han skulle bruge lidt tid på at, at finde sig til rette i, i PSG, og den her nye trio med, med Hammerne, og Neymar, og, og en på pissen skulle lige finde hinanden. Men jeg synes jo allerede i, i foråret, der udvikler han sig måske endnu mere, øhm, som vi også har set i nogle af de sidste år for Barcelona, sådan til sådan en han har ti assist i i, I foråret, øh, og så efteråret, der, der har det jo været Messi tilbage på det høje niveau, vi har set, og så toppen med, med VM, så, så det, det er svært at argumentere for, at han ikke skulle være på, på det her hold.
1: Det er det, Messi med øh, 51 kampe på tværs af alle sammenhænger i 2022, så har jeg lige har noteret mig 35 mål. Det er også en chat, og så lige den der VM-titel. Uh, en angriber mere. Nikolaj vil du starte der? Ja, jeg kan
2: næsten gentage det, som Rasmus sagde, og så bare i stedet for at sige, at han så vandt øh, finalen, så tabte han den så, men jeg synes også, at han var klart bedre end alle sine holdkammerater i, i den turnering, øh, Kylian Mbappé, øh, Fantastisk VM-slutrunde, fantastisk øh, VM-finale. Altså, prøv at tænke på, hvordan vi havde talt om den finale, hvis, hvis Mbappé havde vundet, altså hvordan han sådan, næsten en mand øh, bringer Frankrig øh, tilbage i den her, i den her kamp. Øh, jeg synes jo også, at han er... Rigtig, rigtig god efteråret, men også i foråret. Og nu, og nu har vi været lidt efter PSG for at ryge ud til, til Real Madrid i, i Champions League. Hvis man husker de her to kampe, jamen, så er det jo Mbappé, der er, øh, er skyldig, at de, at de overhovedet har en chance. Han er fantastisk i Paris, altså kører rundt med, med jeg tror, det er Cavani i den kamp, og, og får det her straffe også. Øhm, og han er også god i, i returen på, på Bernabeu. Skår også, også der. Altså, jeg synes, han har været fuldstændig øh, fabelagtig. Øh, og det er lige for, jeg vil sige, at han er den den bedste spiller i, i 2022, hvis vi kigger over hele kalenderåret. Jeg synes, ret åbenlyst, at Åbenlyse, han skulle på mit hold, og han har så fået en plads ud på, på venstrekanten
1: Ja, det giver også rigtig god mening, og øh, der sad jeg også lige og talte mål. Der skulle jeg virkelig bruge alle fingre og lidt mere. Æh, 53 mål fra Mbp, 54 kampe i 2022. Det er en god øh, kvalifikation. Hvis ikke VM var nok øh, det, han også ligger og laver i Paris, så er der selvfølgelig øh, mange, der stadigvæk ligger, eller, hvad kan man sige... Øh, Drømmer om, at nu kommer det der skifte snart til en af de andre store europæiske ligaer, hvor så kan bevise, om man kan holde det samme målsnit. Og
2: så har han jeg holdt fokus altså, i forhold til, hvor meget virak der var ham omkring ham i, i foråret. Det her skifte til Real Madrid skete, det skete, det ikke. Og, og så blev han, og den her enorme kontrakt og alle de her ting og på det franske landshold. Altså det virker til, at, at du, ja, det, er sådan, det er simpelthen rent teflon. Altså, du, kan, du kan smide hvad som helst, du vil mod MPP. Han er fuldstændig uh, kold. Han leverer bare i, i, ja, i de små kampe, men i
0: dels også i de store kampe.
1: Rasmus, er det et spørgsmål om Erling Haaland eller Karim Benzema?
0: Ja, det det har du helt ret i. Altså, det det er det. det er jo en af de der situationer, hvor at, øh, at hvis, det var, øh, hvis det var en klubkamp, så, øh, så kunne det meget vel ende med, at, øh, at spillerne ville få at vide, at start får startopstilling i morgen til, til kampstart. Så man lige fik den der, øh, den der ekstra par, par timer til at, øh, at tænke over, hvem er det egentlig, der skal starte inde på, øh, på det her hold. Fordi det er, det er godt nok tæt mellem de to, synes jeg. Og det er jo selvfølgelig, fordi Holland har haft det her fuldstændig forgynde efterår i, i Premier League, hvor han jo har, har fuldstændig smadret Premier League i jeg vil så sige, når vi, når vi alligevel sådan skal gøre det op og kigge på, øhm, på det her 2022, nu har vi jo, eller jeg har med nogle gange i, i 2022, og vi må også bare huske på, altså Karim Benzema, hvis, hvis der er nogen, der, der også var, øh, altså vi taler om Courtois, men øh, jeg skal da også love for, at Karim Benzema, han havde en, øh, en stor del af, øh, af årsagen, for, eller en stor del af var en stor del af forklaringen på, at Red Madrid kunne vinde den her, den her Champions League, og øhm, altså, vi kan jo bare tage de her kampe, altså selvfølgelig score han ikke mod, mod Liverpool i finalen, men altså han score øhm, et mål i hjemmekampen mod, mod City, to mål i udkampen, et mål i, øh, i, i hjemmekampen mod Chelsea, og, og inden det har han lige scoret øh, hat-trick i både, øh, både hjemmekampen mod, mod PSG og udkampen mod Chelsea, så det er jo klart, en spiller, der bare har hamret mål ind i, øh, i en Champions League triumf, og i øvrigt også øh, hamret mål ind i, øh, i La Liga, og blev spanskmester og så er det rigtigt, så er der det her, det her VM, som, som selvfølgelig bliver en lille smule ævlig og ja, jeg tænker da også, at, at charm måske bagefter er en lille smule ævlig over, at han ikke gjorde brug af den der mulighed, der rent faktisk var for at hente Benzema tilbage, for det troede jeg jo var det, der var ideen med, at man ikke hente en ny spiller, og man holdt pladsen åben for, at han faktisk kunne komme tilbage igen. Men jeg synes, altså, Holland har godt nok imponeret, og derfor, derfor begyndte jeg også at blive en lille smule i tvivl, men der jeg så alligevel prøvet at holde dem op i ved siden af hinanden, så er det godt nok svært at komme ud omkring, band
1: Nu er så bliver det franskmanden som Rasmus altså vælger i sidste ende, har han også vundet kampen over den norske blonde bomber hos dig, Nikolaj.
2: Ja, det har han. Jeg synes simpelthen ikke, at Hålands forår er, for, er godt nok for, for Dortmund. Han, han er også skadet i en del, skadet i fire kampe, men der er så også fem øh, kampe i ligaen, hvor han ikke scorer. Det vil sige, der er faktisk ni kampe, øh, hvor han ikke scorer i, i bundesligaen. Og jeg synes ikke, han gør en stor nok forskel for, for Dortmund i, i foråret. Og så synes jeg også, at, at selvom der er ingen tvivl om, at, at det, Håland har leveret i efterrådet for, for Manchester City, er outstanding, øh, og, og ja, det er vel uhørt, det kan vi vel godt øh, sige. Men hvis jeg kigger på den måde, de to spillere scorer deres mål på, altså jeg synes, jeg tror også, vi snakkede om det lidt i, i foråret i nogle af vores Champions League udsendelser, Adam, det der med, at, at Benzema, han ligger jo nærmest op til sine egne mål, altså han er nede og er på bolden, og så spiller han måske lige en et to med Valverde, Rodrigo eller eller Vinicius, og så, og så afslutter han dem selv. Der er øh, Holland jo mere en, en foksende foxende det er der jo ikke noget galt med. Det handler om at, at score mål, og, og den spiller, der scorer flest mål i øjeblikket, det er Erling Holland, men jeg synes stadig at, at Benzema, der er en grund til, at han vandt øh, Ballandor så klart, og så, så gør det mindre, at han efterår ikke har været så, så godt som, som forår.
1: Ja, og farvet af, af øjebliksspillet, så er jeg selvfølgelig gået med Erling Holland Jeg kan udmærket godt forstå, forstå Benzema og huske, hvor hvor vanvittig han var, øh, har været gennem hele året, men generelt måske i, i første halvdel lidt stærkere end anden halvdel af året. Og så vil jeg bare sige det hele andet, det, det er bare sådan, uden, uden sammenligning. Øh, det vildeste vi har set i, i Premier League, som måske nok er den bedste liga i verden, det er en anden diskussion, men altså, han har også nogle gode medspillere, han har de brønne, der også er på vores hold her, der bare skal finde ham i dybden, eller i bagrummet, eller hvor han nu finder ham. På umelig basis, men, men man har en spiller, der går på banen hver gang, og jeg, jeg regner med hver gang, jeg sætter mig siger, at Manchester City, han scorer minimum to, måske også et hat Og Sådan har jeg det ikke helt med Benzema, selvom man ligger også på, på et rigtig flot scoringssnit. Jeg, sagde, jeg talte også de to op for 20-22. Benzema, 30 mål i, i 36 kampe. Han spillet i alt Hauglands statistik, hed 42 kampe med 35 scoringer. Der er, altså det er jo sådan en diskussion, når der er et par stykker, der øh, er kommet med bud til os, der, der vælger Holland, og der er et par stykker, der vælger Benzema, og øh, der, er, der er en enkelt, der er også, øh, er to, to tror jeg faktisk også, der var, der argumenterede for, at Vinicius skulle have en plads. Men det er jo. Ja, det er jo godt nok svært øh, at få en plads deroppe, men øh, forstår I, at man godt vil have Vinicius i spil? Ja, jeg forstår det godt. Jeg synes, han var... Pff, jeg har rost rigtig meget af Madrid øh, i den her
2: udsendelse, men, men de var også gode, og det var de fordi, at Vinicius var så god, som han var øh, for dem. Han har ikke haft det samme høje niveau i efterår. Han har stadigvæk været, været god. Jeg tror, øh, havde vi lavet et... Hvad skal man sige? Et et, et, et midtvejshold altså i 2022, jamen så har han været foran en, eksempelvis en, en Lionel Messi øh, men altså bare blevet en øh, indenom men han, han er klart, han, han er tæt på at være førstemand på, på bænken. og så vil jeg bare sige at, at ja, for, mig, for mig der stod valget faktisk ikke mellem Benzema og Haaland, altså jeg havde Lewandowski foran foran Alling øh, Han scorede klart flere mål for, for Bayern i, i foråret, også vigtigt i, i, i deres Champions League-kampe. Og så den måde, han kommer ind i Barcelona på, og bare fra, fra første kamp af, jamen der leverer han bare. Han scorede 13 mål i, i 14 ligekampe. Han har været klart La Ligas øh, bedste spiller. Øh, og han kan også, øh, som Benzema, ligge op til sin egen mål. Altså han er mere end bare en en afslutter, og jeg synes egentlig også, at han leverer en ganske fornuftig VM-slutrunde for Polen, så for mig stod valget faktisk mellem Benzema og Lewandowski.
1: Vi har fået bud fra... En dytter, der vil have både Benzema og Holand på holdet, og så vil han så krydre dem med Messi. Så det er, det er, altså, det er altså en bare pæt, der lige bliver skubbet ud der. det er ikke, om det er Emi Martinez der har forklædt sig. Det, det er en Lars, der har skrevet, at han har lavet den der finte med at sætte Sadio Mane ind. Han står jo også som midtbanespiller, så man, man er, det står en frit, frit for at klikke ham på holdet, og så får ham ind som, på midtbanen sammen med Modric og de Diabryne i øvrigt. Uh, og så skulle jeg selvfølgelig have tjekket uh, Michael, for at uh, <laughs> være sikker på, at han er ligesom dit. Nikolaj, det er det. Mbappé, Benzema ja, det og Messi. Den er god nok. Uh, jamen uh, udmærket du har du egentlig bare set Michaels hold, og så tænkte, at det er da fint, så behøver jeg <laughs> så har have okay, ja. gjort
2: Ja, det det, ja. Jeg har ikke, ikke tid til at forberede mig, forberede mig til den her udsendelse, så jeg gik bare ind og så, hvem, hvem han tog, og så, og så copy-paste det. Ja. Ja,
1: glemmer det. Han kommer også med den kommentar, jo, at Michael, jeg ved ikke, om det er sådan, han gerne vil have det til at se ud, men han skriver, at, at VM og Champions League plejer at vægte en del i de der afstemninger, og med Real Madrid's forår og så videre, så kunne holdet godt komme til at se sådan her ud, skriver han så, og så med et, med et bud her. Så, men det, det har jeg i hvert fald været enig i, og det, hvis det, hvis det sådan er sådan snittet af alle stemmer, så er det jo også fordi, at de så har... Jeg ved, kan ikke sige ikke sig til at få så mange stemmer, der gør at, at de får en plads på holdene. Øhm, jeg kan se at, øh, altså, vi har jo, vi var jo enige om rigtig mange af jer, sådan siddet og prøvet at, at plotte nogen ind undervejs mens vi talte sådan dem vi var nogle enige om hvis vi skulle slutte af med at få lavet et milliarderende fælleshold. Øhm, ja, i hvert fald angrebet behøver der jo ikke at blive øh, talt mere om. Og midtbanen der var det jo et spørgsmål om Rodri eller Modric. Uh, nogle af jer, der har, der har overbevist den anden om noget, der kan, kan vi overgive os, Nicolaj, i forhold til, at Modrician ikke skal have en plads, og vi skal gå med balancen.
2: Ja, men det kan vi godt. Det bliver, det bliver måske et bedre hold af, at vi går med, med Rodri, og så må Modric leve med, at han, han trods alt nok har været på et, et par andre gange.
0: Ja, ja. Det, kunne, det kunne jo også være en, en model ja. netop, der hedder Rodri, De Bruyne og Modric. Altså, så det var Valverde, der, der røg ud, selvom det ville være en hård skæbne. Men der synes jeg jo faktisk, at Nikolajs øh, pointe, som øh, ja, til, jeg også synes var god, det var også, fordi jeg selv øh, var inde på det. Det er det. Pointe. Ja, ja, præcis. Ikke? Øh, der, der var jo det her omkring, at Valverde så jo spillede mange kampe øh, på en anden position i virkeligheden. Så, øh, så jeg er også helt frisk på, at den hedder Rodri, De Bruyne og Modric.
1: Hmm. Jeg, jeg, synes, der, jeg synes at de har argumenteret så godt for Valverde, og der er øh, det ligger en lille smule mere op til diskussion, ved at, ved at beholde ham på. Lad, lad, os, lad os gå med Valverde, Rodrik Brøne og så træffe en beslutning omkring forsvaret, øh, især midt eller øh, midterhærsforsvaret der, ikke? Der er der var ikke nogen genganger utæmende op fra Rasmus Van Dijk med det tau fra Nikolaj. Vi vælger vi vælge en hver. Hvem vil, hvem vil du altså have dine to, så Rasmus?
0: Jamen, helt klart Otamendi så. Jeg synes, øh, han, han, han skal simpelthen på det hold med det efterår, Benfica har haft og VM-treusen. Øh, mm,
1: yeah.
2: Ja, men det bliver springfejl for så vælger jeg Militaro, så det skal nok blive en. Uh, det bliver all in på de to forsvarsspillere. Jeg er stadigvæk lidt utilfreds med, at man ikke kan vælge David Allerbar, men øh, det kan jeg jo gænne på.
1: Nej, den det får vi nok svært ved at, at nå og få dem til at, <laughs> at lave om, men øh, lad os bare smide, øh, klikker dem lige på her, Otamendi, og så havde øh, fat i Militaro. Uh, der også, så det vil sige, at den kommer til at hedde Ja, hvad så med uh, du, 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 Der var noget med Theo Hernandez. Vi var enige om, at uh, Cancelo. Nej, vi var enige om Hakimi Skulle på holdet Og så er det Teo over for Cancelo.
2: Ja, men vi har jo alle sammen Cancelo på Rasmus Armele bare som, som højrebak Og så må med vil Næsten være, at vi smed ham over på, på venstrebak i stedet for uh, Og så Hernandez på, på bænken
0: Ja, det, det, det synes jeg er fair.
1: Du havde ham også på, Rasmus, ikke? Du havde Teo Anandes som venstre, og så... Og Cancelo
0: som højre, som højre. jo, lige præcis, lige
1: præcis. Det er rigtigt, det var Hakimi, du ikke havde, så Cancelo kunne ryge på der også, og øh, så er det sådan, det går. Cancelo, venstre bak, Otamendi i øh, midterforsvaret sammen med Militau. Hakimi, højre bak, foran altså Courtois, som øh, vi var... Vi var rimelig enige om, at I var i hvert fald. Og så Valverde rådrivede det brønde på midten. Mbappé, Messi flankerer Karim Benzema. Det bliver Medianos team of the year. Det er, det er et del med godt, øh, godt arbejde. De her er godt, øh, øh, godt, godt fundet frem, vil jeg sige, at øh, det bliver sådan her venner med at øh, gå med. Hvem, øh, hvem gjorde det mest ondt på jer? at skære fra, eller ikke at kunne belønne med en, en plads af, hvis I havde en bænk på en, de der 4-5 ja, spillere, hvem ville I have derude?
0: Ah, men jeg synes, um, mm. det, det må være Acuna. Nej, det, det er det selvfølgelig ikke. Altså, jeg tænker, at uh, Acuna, han, må helt sikkert, uh, han må helt sikkert være i familie med nogle af dem, der, uh, der er med til at vælge det her, fordi det er da fuldstændig absurd, at, uh, at han er kommet med. Men jeg synes, der er, um, jeg synes, der er nogle stykker, som altså, det er jo det er også det, der er så fedt med, at det er de bedste spillere i verden. Altså, jeg har jo heller ikke nævnt Bernardo Silva eksempelvis, og holdt op hvor har han også været god Og så sådan en, kan man sige, for den den tyske liga, så er der Kimmich, som jeg også synes, har generelt bare en fremragende spiller. Og så en af dem, jeg synes, det er ret herligt, han er med, det er Griffo. For Freiburg. Ja. Altså, han har, jo, han har været fremragende for Freiburg, og Freiburg har jo, har jo leveret langt over forventning, så jeg synes, det er, altså, det er stærkt, at han, øh, han rører med på øh, ja, i hvert fald i puljen øh, af, de her, øh, af de her spillere. Øhm, og ja, så har vi jo talt om, øh, om nogle af de andre, der, der ikke er med øh, i, i forhold til især øh, op i, øh, i front, hvor der, der godt nok er nogle, øh, nogle fravalg. Og så synes jeg, at point der omkring Casemiro er også rigtig, øh, rigtig god, fordi han har virkelig også været god for, for Manchester United. Og så en sidste spiller, som... Øh, det, det er jo klart, at hvis han har været en del af Real Madrids Champions League-kampagne og, og triumf, så havde han også øh, virkelig været svær at komme udenom, og det er i, Fordi den måde, han er gået ind i Real Madrid på, og selvfølgelig gået ind på det franske landshold på, det er godt nok også imponerende. Ja, og så...
2: vi har jo, ja, Nu har du nævnt en masse spillere der, Rasmus. Vi skal bare skal nævne en, som vi stadig ikke har været inde på. En in kun i i Leipzig. Fantastisk spiller. Bundesligaen med afstand. Øh, bedste spiller i i øh, den forgangne sæson, og det vil sige også foråret 2022. De vinder, hvad hedder det, de vinder pokalen, øh, og han er bare fortsat i, i den her sæson, og der er jo en grund til, at han, øh, han ikke snart længere spiller i, i Leipzig, så, så han kunne jo også godt måske byde sig til, men jamen, det bliver nok ikke en plads til bænken, fordi der er trods alt, øh, altså, vi, har, vi kunne jo også stille en offensiv, der hedder Lewandowski, Holland og Minichus Junior, øh, og det kunne man jo også godt argumentere for, der der i hvert fald var et par af de spillere, der skulle, der skulle få en plads, øh, så jeg tror, den der gjorde mest ondt på mig at sætte af, det var Lewandowski.
1: Ja, ja, det, 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 det er et vanvittigt år, han har haft, og det var altså ikke godt nok til at, at komme med på det her hold, i hvert fald ifølge, ifølge os her i dag. Og øhm, det er sjovt, at jeg, netop Christoffer går. jeg er faktisk glad for, at du nævner at, jeg nævner, at han var nærmest den første, som jeg tænkte på. Uh, ham vil jeg gerne have ind, og jeg vil lige se, hvor, han, øhm, hvor, hvor de så øh, placerer ham, men det var jo så som angriber. Og så... Ja, så, så, så bliver det svært. Kunne man have snedet ham ind på sådan en Sadio Mane midtbane, så, øh, så kunne man have gjort det. Men jeg sad sådan og, og talt op i forhold til de konkurrenter der bobler, der var, også i forhold til hvad de har lavet for året, der gik af bare ren, ren måltutale. Der hed den Vinicius, som vi har talt om, 19 mål for året i 58 kampe. Salah 28 mål i 60 kampe. Neymar ind på 32 mål i øh, 43 kampe og Harry Kane for eksempel, vi har slet ikke at tale om, 34 mål, 58 kampe. Der bliver også spillet nogle kampe, ikke, når man skal igennem 60 kampe over, øh, der, der i nærheden, over et kalenderår. Og så en kunku 57 kampe nåede han og 36 mål. Så, øh. jeg, også, jeg ved ikke, hvor mange sidste har han. Altså, det, er jo, det er jo næsten det samme antal, tænker jeg. Det er, det, er ikke, det er også det, der ligger, ligger på ham i forhold til, at, at han skulle nok placere sig over alle dem her, som jeg er fornævnt her. Så. Ja,
2: men, men han, han leverede jo ikke rigtig i Champions League på den måde, fordi at Leipzig så ikke <laughs> spillede der. Han var heller ikke med til, til VM, så, så, så derfor står det også lidt tilbage og, hvad skal man sige, gør ham skade, at det kun i godes øjne har været i Bundesliga, hvis for alvor har, har set, at man, der har en delundslyne måske været god.
1: Nu får vi at se ham i ham at se, tror jeg, at skulle hedde, i Premier League i Chelsea her fra sommer. De har delundslyne måske brug for nogle mål og noget hjælp i den der blå afdeling af af London. Nå, det var en anden snak. Det her det var vores snak om ø, årets hold. Det var en Mediano special, hvor vi altså forsøgte at forhylde nogle af de her spillere, der har gjort det allerbedst simpelthen på den internationale fodboldscene i året, der gik. EA Sports var partner på udsendelsen, og du kan altså være med til at stemme på årets hold hen over weekenden, og så lukker den her afstemning på mandag. Jeg vil lukke den er udsendelse nu og sige tak til dagens panel, Nikolaj Lisberg og Rasmus Månerup. Mit navn er Adam Møller-Gumar. Næste udsendelse fra min hånd, det er på mandag, når vi følger op på Premier League-runden, og så er der altså også kun en måneds før Champions League vender tilbage igen, så får vi en masse af de her spillere, som vi har vendt i dagens udsendelse at se i sådan international aktion igen. Det er var altså vores forskellige bud over et fælles mediano-bud på årets hold. Så er det også din tur. Tak fordi du lyttede med, og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med EA Sports FIFA 23 Team of the Year. Gå ind og stem ved at linke i podcasttekst. Tak fordi du har lyttet med.